0: Bienvenidos a Activa Tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa Tu Podcast. El episodio de hoy se pudo haber llamado ¿Cómo traer mejores invitados a tu podcast? Pero... Esto siempre para mí ha sido un tema. Bueno, no siempre, de un tiempo para acá empezó a ser para mí un tema. Y es que, bueno, yo tuve un podcast de entrevistas llamado Sin Dirección. Y recuerdo que conforme iba avanzando e iba grabando más y nuevas entrevistas, en alguna ocasión estuve a punto de decir, la próxima temporada traeré mejores invitados. Y a lo mejor tú lo has hecho y a lo mejor te puedas estar planteando y preguntando, ¿y eso qué tiene de malo, Mike? Y bueno, o sea desde mi perspectiva yo digo, ok, si los, los nuevos invitados son mejores, ¿en dónde dejas a los anteriores? ¿No? Y por el otro lado, cada vez que escucho a un podcast que en la introducción dicen, hoy estoy con un invitado muy especial y en cada episodio lo presenta igual, o sea, a cada persona. Hoy tengo una invitada muy especial, hoy tengo un invitado muy especial pues me hace pensar que que no todos los invitados son tan especiales, ¿no? Ni mejores, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, no te quiero hacer bolas con este tema porque en realidad ni siquiera voy a hablar de esto, pero sí tiene un poquito de relación. Lo cierto, o sea, yo creo que al final todo esto que te comparto sale de que no tengo un título definido para este episodio. Lo pensaré con más calma cuando le toque ya salir y pidiendo ayuda con el equipo también para, para direccionarlo y darle un mejor nombre. Solamente, eso sí, espero no olvidar lo, lo, esto que acabo de hablar y luego cuando yo traiga invitados al programa, pues pasar por el mismo detalle. ¿no? El punto acá es que no podemos negar que cuando tenemos un podcast que incluye invitados, a medida que pasa el tiempo y a medida que vas grabando más y más entrevistas, se vuelve un poquito más complejo que acepten las invitaciones a algunas personas. Esto en mi experiencia se debe a que... Vamos llevando un orden regularmente, ¿no? Primero invitamos a las personas que se encuentran en esa primera línea de contactos, que son nuestros amigos y nuestros conocidos. Después empezamos a pasar a una segunda línea, que son los amigos de nuestros amigos. Y después llegamos a la tercera y última línea, que son los desconocidos, los que aparentemente no tienen ninguna línea de contacto con nosotros. Entonces ahí es en donde empieza a haber esas algunas personas se empiezan a enfrentar a estas dificultades. Y les digo que algunas, porque también sé que hay algo otras, algunas otras personas que, pues, como cuchillo en mantequilla, se meten en los DMs de la gente y rara vez les dicen que no, ¿no? o Incluso tienen tan buenos programas que después se vuelve más fácil que lleguen a ellos. Entonces, va variando, ¿no? O sea, si tú eres una de esas personas y a ti no, no se te dificulta conseguir los invitados, pues, este episodio no, no te va a servir de mucho, ¿no? Por otro lado, si sí, sí, o sea, porque este episodio está pensado en las personas que tenemos problemas para convencer a la gente de participar en nuestro programa, pues ahí entonces sí te va a servir esto y te vas a dar cuenta al final que todo se trata de de hacer esto con mentalidad de crear conexiones y buenas relaciones. O sea, en el momento en el que tienes ese chip, todo cambia y todo se empieza a dar tranquilamente. Ahora sí que sin añadir nada más a esta introducción, vamos a pasar a hablar de lo que yo considero son unas recomendaciones y estrategias para conseguir invitados Para tu programa. Listo. Ni mejores, ni peores, ni especiales. Solamente conseguirlos. (risa) Antes de comenzar, quiero recordarte que si no te quieres perder ningún episodio, debes de suscribirte en cualquiera que sea la plataforma en la que me estés escuchando. Apple Podcast, Spotify, YouTube, donde caiga, Pocket Cast, donde donde sea, suscríbete. Y esto te va a ayudar a que cada vez que haces algún episodio nuevo, los martes, pues se ponga hasta mero arriba el episodio nuevo. Y de ahí ya nada más te toca darle play, ¿no? Ya sé que me escuchas el mismo martes o el miércoles o el jueves, cuando tú quieras. El punto es que el martes sale y el martes te notifica. Y además, esto ya lo he mencionado en episodios anteriores, quiero que hagamos un acuerdo, ¿ok? Si este podcast te sirvió y te dio una idea respecto a lo que debes hacer con tu programa, o incluso de lo que no debes hacer con tu programa, pues tú me vas a dejar una reseña o un comentario de cinco estrellas en Apple Podcasts un Spotify. Si ya lo hiciste del episodio pasado, pues, pues ya no lo hagas de nuevo. ¿no? Más bien gracias por, por tu reseña y gracias por tu recomendación, gracias por tu like en YouTube. ¿no? Pero si por otro lado, de nuevo esto es un acuerdo, ¿no? O sea, yo te entrego esto de contenido que sé que te va a servir y tú haces esto de vuelta. Si por otro lado no te pareció tan bueno, no no te sirvió tanto e incluso me quieres dar un feedback, porfa mejor escríbeme en privado, ¿no? O sea regáñame, felicítame en público, pero Llámame la atención en privado, ¿no? Así que, como dicen que se supone que deben hacerlo los papás, digo yo no lo sé, yo no soy papá, pero hagamos eso o a través de mi Instagram, arroba activa tu podcast, ahí me escribes y me dices, o sea, es que Mike, necesitas cambiar todo, ahora necesitas cambiar esto y esto, esto no me gustó, esto sí está chido, y de ahí ya inmediatamente te lo aseguro que voy a estar aplicando la retroalimentación que me des, ¿vale? Empecemos, empecemos ahora sí. Primero, te voy a compartir algunas recomendaciones, ¿ok? Son tres, son tres, pero son cruciales desde mi experiencia para que eso funcione mejor, ¿no? Recuérdalo, queremos conseguir invitados, queremos que nos digan que sí. Y estas son las tres recomendaciones. La número uno es la más difícil y es ser paciente. Tener paciencia. Nada más. Esto es lo que te voy a decir. O sea, se requiere paciencia, inhala, exhala, tranqui, las cosas se van a dar, ¿ok? Número dos, no te lo tomes a personal, ¿ok? Necesitamos recordar que al igual que nosotros, las personas están muy ocupadas. Y no lo digo sarcásticamente. No es esto ningún tipo de sarcasmo, literal. O sea, todo el tiempo, todo momento, hay cosas llamando nuestra atención. Nuestra atención es limitada. Y por ello, a veces, responder un mensaje de un desconocido también, ¿no? Además de que, bueno, ya lo hablaremos un poquito más adelante, el tema de la confianza es crucial. Si la gente no confía en ti y no te conoce, pues evidentemente no te va a poner como prioridad a la hora de responder, ¿no? Y eso no tiene nada de malo. Por eso es importante que no lo tomemos como algo personal, ¿ok? Y número tres, es crucial que en la comunicación que vas a tener con el invitado le hagas saber exactamente para qué lo necesitas y lo que, qué es lo que la persona va a ganar, ¿ok? No tengas miedo de mostrarte, no tengas miedo de de mostrar tus cartas. Sé muy cuidadoso al expresarlo también, ¿no? Ocurren desde pronto que nos emocionamos y y no somos tan cuidadosos, entonces seamos cuidadosos. Pero es fundamental ser sinceros, ¿no? Ser directos y ser sinceros y, y de expresarle qué es lo que quieres tú ofrecer a tu audiencia a través de la persona y qué es lo que esa persona va a obtener de regreso. ¿Vale? Muy bien, esas son las tres recomendaciones. Ahora vamos a pasar a la parte de lo que para mí son... Mis estrategias para conseguir invitados. Ok. Entonces, empecemos. Voy a dividirlo en estrategias pre-contacto y luego estrategias ya en, ya cuando digamos ya tienes la, la comunicación con él. Ok. Entonces, estrategia número uno de lo que es el pre-contacto: haz una lista de 100 posibles invitados. 100. Lo escuchaste bien. 100 invitados para tu podcast. O sea, es, es trabajo, ¿no? O sea, vas a empezar y vas a ir en el, en el 10, en el 15. Ah, súper bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Vas a ir en el 30, 35, va a decir, uy, ¿quién más? ¿no? Entonces, pues ahí ese es el trabajo que tienes que hacer. Y esto, o sea, a lo mejor va a sonar mal, ¿no? Porque no quiero que las personas suenen como un producto. Pero literal, es un principio de oferta y demanda, ¿no? A mayor número de invitados, menor es la necesidad de que a fuerzas te diga esa persona que sí a tu, a tu show, ¿no? Esto yo lo aprendí en el libro de Tutu Asad, el de Emprender a trancazos, en donde él explica que cuando vas a conseguir inversionistas para tu, para tu emprendimiento, para tu negocio, en lugar de tener tres, cuatro inversionistas, pues tenga cien, ¿no? Y ahí ahora sí son mayores las posibilidades de gente con la que vas a hablar. O sea, el, el negocio es uno y las, la cantidad de personas que puede invertir en, en ese negocio son cien, ¿no? Lo mismo en tu programa, ¿no? O sea, tus invitados son cien y al revés, pues solamente es un podcast el que está invitando, ¿ok? Entonces, por eso es importante que sean cien. Esa es la estrategia número uno, ¿ok? Estrategia número dos, aprovecha, no sé si has escuchado esta ley o esta regla de, sí, como una ley, creo que se llama, de los cinco grados, ¿no? O sea, aprovecha eh, esos cinco grados de separación, que estamos a cinco grados de separación de, de la persona a la que deseamos conocer. Es decir, que si yo quiero entrevistar a, a Messi, ¿no? Entonces, en teoría estoy a cinco grados de. o a cinco personas de llegar a él. Porque, pues, conozco al amigo del amigo del amigo del amigo, ¿no? O puedo conocerlo y me pueden introducir. Entonces, esto es crucial tenerlo en, tenerlo en mente a la hora de estar diseñando cómo llegarle, pues, para que ahora sí que el amigo de tu amigo, que tiene un primo, te ayude a generar esa introducción para que puedas acercarte a entrevistar a esa persona a la que quieres llegar. Esa sería la segunda, la segunda estrategia. Y la tercera... Esto, digo, yo lo puse dentro de estrategias, pero no sé si podría ser más una recomendación. Pero lo, sí es un hecho que funciona muy bien cuando defines dentro de la invitación los tiempos que vas a necesitar dentro de, de tu entrevista, ¿ok? Porque eso también le ayuda a la persona, al invitado, a entender cuáles son las expectativas, cuánto tiempo vas a tomar. O sea, el recurso más valioso que tenemos es nuestro tiempo, ¿no? Entonces... El tiempo que tú vas a requerir que esté dentro de la entrevista, llámese una hora, una hora y media, dos horas, lo que sea, es crucial que lo tengas contemplado y lo comuniques dentro de la invitación para que de nuevo esa persona, así también tú filtras no de los 100 que tienes. Pues habrá quienes sí tengan una hora para, para compartirte, habrá quienes tengan incluso más, habrá quienes tengan 45 minutos y ahí también si no te sirven 45 minutos, pues queda descartado. ¿Okay? Y ellos también se descartan solos, así que no te preocupes. Entonces, esas son las tres estrategias precontacto. contacto Ahora vamos a las estrategias ya cuando estás contactando y comunicándote con la persona. ¿okay? Entonces, la estrategia número uno de contacto, aquí es entendimiento y confianza. Y yo esta parte la tomé de lo que es Sandler, el submarino Sandler. Que a los que no han estudiado esta metodología de ventas, se la recomiendo mucho. Por ahí pueden seguir a, a mi buen amigo Dar Macías, y a Teo Cortés, de podcast de Máquina de Ventas, con quien tuve la oportunidad de trabajar hace un par de meses. Y ahí fue donde yo aprendí muchísimo acerca del tema de, de la metodología Sandler. Y entendimiento y confianza es, pues, lo que dicen las palabras, ¿no? O sea, que nos entendamos mejor para que poco a poco la otra persona vaya confiando más y más, ¿no? Y en este caso, pues, a mayor confianza generes como tus amigos que te dicen rápidamente que sí a participar en tu podcast, pues lo mismo va a ocurrir con la cuestión de los invitados, de, los, de estas personas que son desconocidos, que están por volverse tus conocidos e incluso en un futuro no muy lejano, tus amigos. ¿okay? ¿Cómo generar ese entendimiento y confianza? Búscalos en sus redes, empieza a generar interacción de manera genuina con las personas, apórtales cosas de valor. Si ves que están compartiendo cosas de un tema en particular, y tú estás, pues en teoría, si te interesa, probablemente tengas intereses similares con, con él, eh, compárteles una noticia del sector en el que trabajan, envíaselo, compárteles datos relevantes de su industria, compárteles tu opinión de algún artículo que hayan escrito o de alguna publicación que hayan hecho en su red social. Cosas que le puedan servir. Eh, dale like a sus, a sus comentarios. Ese tipo de pequeñas cosas empiezan a generar ese entendimiento y esa confianza que nos permiten ahora sí generar el primer contacto. ¿okay? Ya, no, ya no llegas tan frío al principio. Estrategia número dos. Trata tu podcast de manera profesional. ¿Cómo va a hacer esto? Bueno, o sea, a tu podcast le tienes que dar su peso. Entonces, no es lo mismo decir, oye, te invito a mi podcast. Este es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero <ríe> no es lo mismo decir oye, te invito a mi podcast, a decirle, oye, me gustaría que participaras en mi programa, este es el podcast, le envías el sitio web, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con Titanes lo hacemos, tenemos en el sitio web, y dentro del sitio web vienen algunos datos del podcast, vienen algunos de los invitados anteriores, vienen algunas métricas de la audiencia. Entonces, todas estas cosas, la manera en la que lo presentas y lo ofertas, o sea, lo, lo vuelves, le vas añadiendo detalles, lo vuelves más profesional, y eso también genera lo que hablábamos en el punto anterior, ¿no? Genera confianza para que la persona también diga de que, ah, o oh, me están invitando de este podcast. O sea, no es nada más me están invitando a hablar porque sí, ¿ok? Entonces, eso es fundamental, tratar el podcast de manera profesional. Le voy a compartir el enlace de, cómo, de la invitación que hacemos con Titanes, por si la quieren revisar y lo pueden tomar como referencia a la hora de, de hacerlo con su programa, ¿ok? El siguiente punto, el correo de invitación, ¿ok? De este punto, o sea, es una estrategia más. No voy a ahondar en ella porque ya ahondé en ella en el episodio de la grabación remota de Riverside. Que si no lo han escuchado, sugiero que vayan y se regresen. Es el episodio número 3. Y lo único que yo añadiría a esa parte, si no lo has escuchado, de no, nuevo, ve. Pero lo añadiría es: construye una plantilla o un guión de base. O sea, pues, si vas a hacer un, un contacto en frío, una plantilla o un guión base. Pero por favor, no olvides personalizarla cuando la vayas a ver a un invitado, ¿ok? Porque después, ¿qué pasa? Después ocurre que haces una plantilla, le pones rosario, ¿no? o, o dejas el espacio en blanco, y luego cuando vas a enviarla a ese contacto número 35 de tu lista de 100, le das copy-paste, y luego cuando lo pegas y lo envías, envías el correo o envías el mensaje, se va con todo y nombre de otra persona. Y nada peor, no hay nada peor que decir el nombre mal de una persona o olvidar su nombre. Porque el nombre, según Carnegie es la palabra más bonita que le gusta escuchar a la gente. ¿Ok? Entonces, el correo de invitación. Esa sería la estrategia número 3. Y hoy te quiero compartir un extra tip. ¿Ok? Y aquí habrá quienes no estén de acuerdo. No tienes que hacerlo siempre. No lo digo que lo dejas de cajón. Pero es un recurso extra que puedes aprovechar y que a nosotros nos ha funcionado muy bien. Cuando digo nosotros, hablo de una estrategia que hemos aplicado directamente desde la productora de N-Media. Y esto consiste en ofrecer el contenido de la entrevista. ¿okay? Si tu podcast es en video, por ejemplo, no, tú puedes ofrecerle, si lo deseas, insisto, puedes ofrecerle el material de ese video a la persona para que esa persona, digamos, eh, es una persona que genera contenido constantemente y está compartiendo siempre cosas de valor y luego lo entrevistan en los podcasts y, y repostea lo de los podcasts. Entonces, digamos que tú utilizas la entrevista, ya seleccionaste los clips, ya compartiste el episodio, ya todo, ¿no? Pero si al final todavía tú le das de valor el video de esa entrevista que tú le hiciste para que él la pueda reutilizar y reemplear, pues también puede terminar siendo algo de valor para él porque pues es como, ah, genial, más contenido para yo compartir y para clipear, etcétera, etcétera. Entonces eso es algo que está, o sea, de nuevo, puede que no esté de acuerdo, puede que no funcione todo el tiempo. Insisto, solamente aplícalo si ves que la persona comparte mucho contenido porque pues evidentemente contenido es lo que va a necesitar. Y también te puede ayudar para que la persona te diga que sí. ¿Ok? Y con eso termino. No sin antes, como siempre, pasarnos al famoso repaso. El repaso consiste en todo lo resumido, punto por punto, de lo que hablé en el episodio. Entonces, ¿de qué hablamos hoy? De cómo conseguir invitados. Hablamos primero de las recomendaciones. Te di tres. Número uno, sé paciente. Número dos, no lo tomes personal. Y número tres, define para qué lo necesitas y lo que la persona va a ganar. ¿Ok? ok y después te hablé de las estrategias. Te di tres estrategias pre-contacto, que serían haz una lista de 100 posibles invitados, aprovecha las conexiones de 5 grados de separación, define los tiempos de tu entrevista, sería la estrategia número 3. Y después te di otras cuatro estrategias más, que son ya cuando contactaste, que sería número uno, entendimiento y confianza. Número 2 trata tu podcast de manera profesional. Número 3 Cuida tu invitación, personalízala lo más posible y ojo con las plantillas. Y número cuatro, compártelo tu contenido. Sin nada más que agregar, déjame por favor en comentarios qué otra estrategia o recomendación le darías a una persona que esté buscando conseguir invitados. ¿Cuál te ha servido a ti? Déjamelo ahí. Voy a dejarlo en el apartado de Q&A y voy a publicar las mejores para que aparezcan aquí en la parte inferior de de la descripción del episodio, y si estás en YouTube, pues igual, compártemelo ahí en los comentarios, por ahí lo estaré leyendo y pues le estaré dando like a los que más me gustan si te gustó el episodio y crees que pueda servirle a alguien, compárteselo sobre todo si es una persona que ya haya dicho, no hombre, es que sabes que me están bateando constantemente mis invitados, o sea, no no me dicen que sí me dan largas ojo, batear, le llamamos aquí en México sobre todo en el norte, es una manera de decir que lo rechazaron, ¿no? Si lo están rechazando constantemente, compártelo Este episodio, seguro le va a ayudar ¿Vale? Y tú También, el episodio le va a ayudar a él Y tú por tu parte, ponlo en la agenda Y activa tu podcast, nos vemos en la próxima Chau chau